0: Всім привіт! Мене звуть Федір Пападюк. Це подкаст «Кляті питання», той подкаст, у якому я записую розмови з Євгеном Будерацьким про війну, про новини війни та про те, що відбувається у війні з Росією. Якщо ви пам'ятаєте «Кляті питання» ще рік-два тому і пам'ятаєте, що тем для епізодів було набагато більше і у вас є раптом щось запропонувати, то в описі подкасту буде лінк, там за посиланням ви можете перейти в Телеграм і залишити своє побажання по темах. Бо я зараз шукаю активно нові теми, щоб повернутися на два епізоди на тиждень. Ну а цього тижня і прямо зараз я та Євген Бодирацький будемо говорити про те, як Росія готується до нашого контрнаступу про ситуацію на фронтах і в Бахмуті, в першу чергу. Про зброю та можливе її постачання з, наприклад, Єгипту та Південної Кореї. Також нагадую, що... Цей подкаст ви можете подивитись на Ютубі, якщо раптом вам цікаво дивитись, а не просто слухати, але краще слухайте. Ну, але якщо захочете подивитись, то лінк буде в описі, або просто зайдіть на Ютуб-канал Української правди та знайдіть нас там. Ну, а зараз говоримо про війну з паном Євгеном Модерацьким. Поїхали! Женя, привіт. Привіт. А я хотів взагалі почати з нічних подій і не просто з нічних подій. А з такого питання: на що Росія почала бомбардування Білгорода? Чи це про те, що так вони почали боротьбу з народом Білгорода, який підіймає голову, і чи треба через це не знаю зазивати ООН, піднімати цю тему про геноцид народу Білгорода чи ні? Ну,
1: якщо, значить, якщо без жартів, то... Ну, якщо,
0: якщо без жартів, так, да, то там е, я читав пост Дніса Казанського про те, що спочатку були пости пропагандистів про те, що будуть бомбити Харків, але щось пішло не так.
1: Ні, ну, власне, ми, е, якби, побачили у виконанні росіян, е, скажімо так, одну загрозливу штуку, яка просто їм вилилась в скажімо так, в певну неприємність, та, розміром в 20 метрів, скупи авто, одна з яких на даху опинилась в будинку, і, і, скажімо так, і переляком, напевно, всього населення Білгорода, що мене зовсім не цікавить з огляду на їх почуття. Але, якщо серйозно, то... Вони бомбанули себе і навіть е, жодним чином, скажімо так, навіть не под... навіть не подумали для того, щоб це свалити на нас. Ну настільки все було очевидно. Тобто, буквально після там, через кілька годин після всього, з'явилася е, е, заява Міноборони. Про то, да, що це
0: прийшов нештатний сход боєприпасів. Ну, це... нештатний
1: сход боєприпасів, власне, їхня авіація, вона періодично чомусь робить такі якісь нештатні речі. Я не знаю, що в них там по штату, але ми бачили Єйськ свого часу так само в І побачили тепер Білгород в Дзвіночок для нас, напевно, позитивний в плані того, що... Ніштатний сход, як я зрозумів, відбувся фабу, тобто авіаційної бомби, і, скоріше за все, ті самі з керованим модулем, mm-hmm. яка, типу, сплановує ці плануючої бомби, яка коригує, типу, своє, своє влучання. Ну, це те, що вони там у відповідь на Джейдами нам робили. І останнім часом вони активно його використовували. Це з позитивних моментів, з негативних, тому що вони прям так активно почали знову літати в прикордонних областях. Раніше вони не так часто це робили. Тобто, по суті, я так думаю, що Су-34 мало вийти десь умовно на кордон, і звітом запустити той ФАБ кудись в напрямку підозрюємо враховуючи Де це сталося? Підозрюємо, що в напрямку Харкова або Харківської області?
0: Ну, от, знову ж таки, якщо повертатись до Твітів Казанського, то якраз він отробив підбірку з цих зепнутих каналів записки Господі, про те, що зараз будуть двіжуху наводіть, і ухахлов хохлов запікано слово бабахне, коротше.
1: Ну, от. бачиш, там, двіжухи в них не вийшло, двіжуха вийшла в них в самому Білгороді. А, доведеться їм, напевно, після цього всього коригувати польоти, польотні програми своєї авіації. Перш за все. А друге, це те, що ну, все-таки не все так добре в них з цим керованими модулями, що не може нам, скажімо, не те, щоб прям сильно радувати, але тішити певним чином може. Ну, тобто, нештатна ситуація, вона ж просто так ні звідки не виникає. Угу. Тобто, якщо вона з літака впала сама по собі, та, то значить або погано прикріпили, або вона і так і працює, так, що називається на соплях. Тут, напевно, знаєш, ходу буквально це сталося вночі, і ще ми не бачили взагалі ніякої реакції умовно авіаційних експертів, які зразу могли б це сказати, тому що вони б зразу казали, типі, що давайте подивимось, побачимо на наслідки, і яким чином це сталося, і щоб розуміти, яким чином вони, по суті, кріплять ці керовані модулі, і що могло піти не так. Якщо в них пішло не так, і це буде системною проблемою, це для нас великий плюс. Угу. Ну, хоча ну, я думаю, що все ж таки це такий одиничний якийсь варіант.
0: Ну так, хоча знову ж таки, повертаючись до твіттів пана Дениса, то він ще там додавав, що такі фаби періодично вибухали і падали, ну, відривалися і падали в Донецьку в свій час. Тобто, все ж таки, певна системність, періодичність тут є. І... Я так розумію, що якби воно було, ну, перейшло для них добре для нас погано, то, відповідно, це було б в якомусь комплексі того, що відбувалося взагалі вночі, з шахедами, з вилітом Міга, з, ну, з обстрілами, які планувалися. Ну, я підозрюю,
1: що це була частина, певно, атаки, е, яка мала бути. Ми ж це бачили, ми про це навіть проговорювали з тобою, що вони так роблять, не залітаючи на нашу територію. Або залітаючи дуже, там, знаєш, так дуже акуратно і дуже мимохідь. роблять так все частіше, що нас не може тішити жодним чином. Але те, що вона там впала, це значить, вона, як мінімум, не впала десь на якісь з наших міст. І це добре.
0: Угу. Тоді, в цьому контексті, питання, яке я хотів проговорити трошки. Пізніше я його зараз підніму. Про взагалі те, як зараз себе почуває російська авіація останніми місяцями. Тобто ми вже проговорювали неодноразово по Авдіївці, що там вони частіше почали вилітати. Потім е- збільшення обстрілів цими, типу, керованими авіабомбами там, по Сумщині, по Одещині, куди вони ще залітали. І в контексті публікації за Вашингтон пост про те, що у нас зараз почались проблеми з замітними ракетами для ППО, для БУКів, для С-300. Я так розумію, що через це росіяни зараз почали частіше використовувати авіацію і залітати ну, глибше, ніж вони дозволяли собі там, останній рік.
1: Не виключено. Умовно це може бути mm. однією з причин, але це доволі Складно вирахувати, тому що, ну, приясно, що скільки в нас лишилось запасів ППО, тобі ніхто нічого не скаже. Це логічно, ну, з огляду взагалі на те, що, ну, хто буде тобі говорити, що у нас там супердефіцит або ще щось, не знаю. З одного боку, з другого боку, це може бути якраз продовженням цієї їхньої нової тактики з тими керованими модулями, що, типу, вони просто максимально намагаються використати те, що вони собі придумали.
0: Угу. Mm-hmm. Так, да, бо я от на це дивився навіть там з точки зору того, що всю зиму там, частину ну, з осені починаючи вони обстрілювали інфраструктуру, відповідно, ми все, що могли, обстрілювали, щоб все це захищати. І в якийсь момент, як ти вже казав, і що, в принципі, зрозуміло, що ці радянські ну, старі ракети, вони мають би закінчитися, бо єдина країна, яка має до них доступ, це Росія, а ну, Росія плюс сателліти умовно кажучи.
1: Ну, от, от якраз ми проговоримо там в, в кінці з тобою, хто ще може мати доступ до тих е, зенітних ракет.
0: Е, Домовились. Давай, е, хотів я підійти ще до теми контрнаступу, але не з позиції того, як він буде проходити і як це буде відбуватися. Не хочеться зараз займатися, не знаю, гаданням і спробами щось там розсекретити. Я не думаю, що це треба. Я хотів би поговорити більше про те, як росіяни готуються і що ну, видно по відкритих джерелах. По відкритих джерелах і Ну, до чого теоретично мають бути готові збройні сили і які є ризики та небезпеки. Бо, враховуючи що якщо, ну, враховуючи, вдалий до, для нас контрнаступ на Харківщині та на Херсонщині, хоча ну, контрнаступ на Херсонщині проходив більш проблематично і методично, не так стрімко, як харківський контрнаступ. От, відповідно, що росіяни мали якісь уроки вивчити і підготуватися. І ми теж в наших подкастах одноразово говорили про те, що все не буде так швидко і легко, як це було восени минулого року, тобто і цікаво, так в цьому контексті детально переговорити, що саме не буде легко.
1: Ну, швидко легко б не було і минулого року. А...
0: Ну я про те, коли фронт російський обвалився там за лічені дні і.
1: Ну, треба, перш за все, розуміти, що тоді, коли він обвалився, вони тоді ухвалили рішення про мобілізацію. Так. Тобто ми ще його фактично провели, контрнаступ на Харківщині, ще проти тих сил, які у них були. Тобто вони не розрахували їх, і тому це стало однією з тих факторів, які позитивно вплинули на наш контрнаступ на Харківщині, в тому числі на Херсонщині потім. Та? Вони готуються, готуються серйозно. Ну, типу, недооцінювати їхню підготовку, ну, було б дивно доволі. Знаєш, типу, коли всі говорять про, спочатку говорили про їхній наступ, потім говорять про наш контрнаступ, звісно, вони це все чують і бачать, і коли їхній наступ, по суті, не то, щоб, я би сказав, він загруз. От так би, напевно, правильніше сказати, виключно на Донбасі. Тому ми бачимо, що вони активно готуються, риють окопи. Якщо брати там а, супутникові знімки, а, то ми бачимо навіть, звідки вони чекають там умовно найбільших а, наших наступів. Вони доволі... А, Якщо говорити, ну тут ми не про секрети, ми говоримо про класичний контрнаступ, ну тобто класичні наступальні а, якісь дії або ще щось в тих географічних обставинах, в яких а, які дані ну, типу, в даних умовах бойових дій, а, по факту вони готуються більше а, на кримський перешивок. Ну, це якби це логічно, тому що вони максимально хочуть забезпечити Крим а, і вхід в Крим там умовний наш, вони готуються на запорізькому напрямку доволі активно, і вони активно готуються до оборони, в, як не дивно, там десь на північному сході нашому і, на, і власне в їхніх областях. Тобто вони, на відміну від багатьох, напевно, прорахували, прораховують всі варіанти. Ну, після, напевно, Харківщини вони вирішили прораховувати всі-всі-всі варіанти. Тому вони очікують атаку з трьох-чотирьох боків три-чотири можливих, можливі в алгоритм дій з нашого боку. Один це, наче якщо дивитися, що вони роблять в Криму, давай спочатку зразу скажемо приблизно, як це все відбувається. Тобто, що таке, як вони будують свої от, ці загороджувальні окопи, фортифікаційні загородження і все інше. Воно відбувається приблизно так. Ставиться мінне поле, потім ставляться бетонні перепони, ці їхні пірамідки, які вони там люблять називати там, зуби дракона, ставиться це, потім ставиться ще одне мінне поле, потім ідуть окопи в бліндажі, а потім знову протитанкові рови. тому, Якби оце все, все виглядає. Це виглядає доволі масивно. Ну, якщо ми бачимо на супутникових знімках, ну тобто, по суті, з космосу ми бачимо це все, і воно доволі видно, то це значить, воно ну насправді доволі об'ємне. Тобто це не щось там, типу, просто звичайного окопа, якби ви вийшли на вулицю, подивилися, там хтось вирив ямку. Ні, це доволі такі масивні укріп райони, які вони будують умовно там доволі добре. Було показано якось в районі Медведівки, і це в Криму. Там в районі Перешийку, так само вони будують, і в районі е, Мілітополя, теж оця 70-кілометрова ця лінія, яку вони вирили е, повністю, вона якраз показує, де вони чекають наших основних е, дій, ударів і всього іншого. Е, те саме вони зробили в Курській і в Білгородській області, і там от на лінії перед Сватово. Там, де ви там кремінна свата, з того боку, там північніше, вони теж так великі ці загородження зробили. Тому можна приблизно виявляти, що вони таким чином думають, що ми з того боку можемо піти, і залишили собі оце вікно, де вони наступають. Бахмута, Вдіївка, Кремінна, Воглядар. Тобто з цього боку вони собі лишили таке вікно, там, де якби, в них накопичено великі сили, тому вони тут наступають. Враховуючи весь цей набір того всього, що вони роблять, то це доволі проблематична штука. Взагалі, контрнаступ це проблематична річ в нинішніх умовах, оскільки... Одна справа, коли ти робиш це на Харківщині, коли е, вони не чекають від тебе таких дій, тобто ні, навряд вони там, вони там припускали, що, м- що може Україна піти в контрнаступ, але для... вони згаданно впевнені були в той момент, що вони все втримають. Тепер вони не такі впевнені. Ну і ці всі окопи, і все це інше, про це свідчать. Про це свідчить навіть той факт, що вони там умовно перерили майже весь пляж в Криму. Тобто вони чекають якихось десант, десантних дій з нашого боку, висадки десанту чи чогось ще, хоча в нас з десантними кораблями, м'яко кажучи, погано. Але вони собі вигадують всякі такі штуки, там розповідають, що колись Штати говорили про катери, які uh-huh. дадуть Україні, і все інше. І тому вони чекають з усіх боків. Треба розуміти, що о, такі дії, часто бувають банальним освоєнням бабла. Там, я впевнений, у виконанні Гобліна Аксіонова це так і було. Тобто ми, звісно, тут підготуємо в, 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 там, військовим все-все-все, але ця вся десантна, протидесантна ця вся лінія вона може і погоджена з військовим, але я собі вважаю, скільки вони бабла туди ввалили і враховуючи, що в нас доволі мінімалістичні є сили для того, щоб такі здійснити. Тому вони виглядають доволі дивно. Але хай ну, вони там... Ну, а... як
0: ця історія з можливою окупацією того ж Белгорода. Ну, умовно,
1: бачиш, вони чекають. Тобто то, вони... В
0: принципі, вони почали превентивно бомбити Белгород, щоб... Ну... ну, просто, знаєш,
1: воно має логіку. Ну, тобто, ми можемо сміятись, типу, чого вони очікують, що нам партнери західні, ми партнерів західних переконаємо, що ми не будемо заходити, типу, там, окуповувати російські міста або ще щось. Тут, власне, я так розумію розумію, росіяни не очікують окупації. Росіяни очікують е, е,
0: Маневру. В
1: класичних, манев... ну, в класичних маневрів, які е, в самій пособі завжди, якщо дивитись по підручниках, та, то сама логіка наступів, вона доволі проста. Тобі треба зайти максимально десь в тил супротивника, розбити його штаби, е, тобто внести максимальний хаос в його е, лінію оборони е, для того, щоб дезорієнтувати, деморалізувати е, там війська. А власне, якщо з цього боку, тобто, якщо вони очікують, що ми там, наприклад, можемо. Ну, от я поясню зараз Курську, там Білогорецьку і там, Брянську, там, це все, все весь там, де вони теж там окопуються, а, я це поясню, що вони там, вважають за такою логікою, що вони вважають, що ми пройдемо через територію Росії і зайдемо там умовно на Луганськ з другого боку. Тобто, типу зайдемо їм в тил. Для того, щоб там унеможливити цей захід, вони там теж це все раїть. Тобто ми можемо довго сміятися і посміхатися з цього приводу, але логіку це теж має. Uh-huh.
0: Е, окей, ну, я так розумію, це ти пояснив там умовну частину фортифікаційних е, споруд. Є е, щось частина з людьми і інша ситуація в порівнянні з осіню минулого року насиченістю фронту. Тобто завдяки мобілізації військових російських е, стало набагато більше, ніж було і... Це теж буде впливати. І мені, ну, от ще питання було в мене авіації і інших блоках, те, що можна назвати дронами, ребами і іншою підготовкою.
1: Ну дивись, знову ми знову не про плани, а про класику. Не, да? не класичний не, не. Контрна... Ну, класичний наступ, контрнаступ. Він ну, відбувається, що, що потрібно перш за все зробити. Враховуючи наші проблеми з авіацією, про які знають всі. Нам максимально треба вибивати ППО. В класичному наступі, ну не то, що нам, взагалі, в класичному наступі, контрнаступі, як хочете так і називаєте, перш за все треба вибивати ППО для того, щоб, ну, власне, щоб мати змогу насипати і розвалювати ці всі фортифікаційні споруди, які вони набудували собі. Чим швидше ти їх розвалиш, тим легше тобі піти. Враховуючи, що в нас є дефіцит авіації, то у нас, я так розумію, більший опор буде на інженерні війська, яких нам теж доволі західні партнери доволі багато дали. Не, ну, там, не інженерні війська, прям в чистому вигляді, там, а інженерні такі машини всякі різні, які будуть швидко розміновувати все, для того, щоб пришвидшити цей весь рух. А в цей момент росіяни, звісно, будуть намагатись пробувати це все вибивати. І отут їхня авіація для цього і буде працювати. Тобто нам, якщо ми в небі, не можемо їм сильно протиставити нічого, або, я не знаю, там, тут можна по-різному говорити, чи можемо ми протиставити, чи не можемо, це те саме завдання з їхнього боку буде так само з нашим ППО працювати. Тобто, щоб їхня авіація не, по суті, не розбомблювала ті війська, які будуть йти в наступ, умовно, зразу з ходу, то нам теж треба буде підганяти по по бою туди, і воно теж буде багато в чому відігравати дуже важливу роль. І їхня авіація, їхня там перевага в авіації, тут може теж мати певні такі дзвіночки. Нам максимально треба їх убезпечити для того, щоб їм показати приблизно як в перші дні над Києвом, що, типу, чуваки, не літайте, бо вам тут буде горе. Ну, власне, саме таким чином, в основному, перевага в небі і досягається. Тобто, якщо ти бачиш, що ППО супротивника... Слабкий і не може реагувати, то ти більше використовуєш авіацію. Чим більше ти використовуєш авіацію, тим більше розв'язані в тебе руки для того, щоб вибувати ворожу техніку.
0: Угу. Е, зрозуміло. І ну, от історія, я не знаю, чи вона в Класичну ласичну теорію наступу про кількість дронів, необхідність їхня. Бо, з одного боку, ми говоримо про те, що у нас справа набагато краще з цим, ніж росіян. З іншого боку, все одно розуміємо, що вони намагаються цю прогалину якось заповнювати. І чим вона може завадити чи... Ні, nee, mm-hmm. дрони
1: необхідні, вони потрібні завжди. Ну, тобто, зараз ми побачили сучасні війни без дронів, це, в принципі, такий дещо нонсенс, та? тому що ну, це твої очі. Тобто, для того, щоб бомбити, розбомблювати ці фортифікаційні споруди або щось інше, по-перше, тобі треба їх бачити добре. Для того, щоб їх треба бачити, тобі потрібні дрони. Для того, щоб їх там умовно без... Не тільки ж бойові дрони використовуються. Є ж розвідувальні дрони, є... Різні види дронів, скажімо так, для того, щоб бойові дії, наступальні дії проходили легше і з мінімальною кількістю втрат. Тому дрони тут теж будуть, якщо, здається, саме цього тижня у нас доволі доволі такий цікавий ролик викладали, здається, «Вовки да Вінчі» про оборону дороги життя. От там доволі чітко видно, навіщо дрон взагалі потрібен. Дрон – це твої очі, перш за все. Тобто всі ну, там, бойові дрони там і все інше – це важливо, але при цьому, якщо ти без очей, то ти не можеш наступати. А якщо ти не можеш наступати, ну, то в тебе нічого не вийде. Ну, тобто відвоювання території, воно відбувається тільки з наступом. Тому перевага в дронах, вона не завжди помітна Ну, в плані того, що, тому що ніхто ж не бачить, скільки в нас дронів, скільки в них дронів. Ця вся інформація тим більше зараз максимально закречується з обох боків. Угу. Ну, звісно, хотілося б нам побільше, щоб наших бойових дронів побільше використовували для того, щоб ми мали тут перевагу і не давали їм можливості розвернутися.
0: Да, ну, єдине, що там мені потрапляється на очі, це, знову ж таки, скрини з різних заткнутих телеграм-каналів, але там переважно про те, як в них все погано і як в нас це добре. Але я інколи такий починаю думати, а чи це не псо, чи це не спеціально вони так ну, пишуть. Ну, ти ж
1: пам'ятаєш, да? інформаційний туман, штука така.
0: Угу. Окей, давай поговоримо тепер про те, що змінилося протягом цього тижня на лінії зіткнення на фронтах. Я так розумію, що, знову ж таки, головна точка, де дуже гаряче, це Бахмут, і що на інших учасках більш-менш все статично, наскільки це можна виразитися.
1: Та умовно і в Бахмуті, якщо там, говорити там впродовж цього тижня, умовно і в Бахмуті там більш-менш статично. Ну, тому, що... Якщо рахувати ці просування там, по 50-100-200 метрів, які там, відбувалися, там, умовно, впродовж цих там, 9-10 місяців, як, або, там, звідки відлік можна рахувати, там, що, що Бахмут вже став там, мішенню ага. та, для росіян, то, умовно, ми в Бахмуті і... Це значить, якщо ми говоримо про фронти, то давай зразу закриємо цю тему, тому що вона доволі просто пояснюється. Типу, він стоїть, дуже складно, але він фактично статичний на всіх напрямках, на яких було. Тобто, якихось таких кардинальних рухів, які могли б прям сильно вплинути. Ну, ми бачили, звісно, красивий зліт Будинку культури в Бахмуті, да? Там його, його вибух. Та, які свідчить про те, що а, наші хлопці-дівчата не просто так воюють, а використовують зовсім різну тактику для того, щоб а, вбити ворогів. Та. Ну, от це ми зараз бачимо. Там, оце там, в, там, відео в Ківдавінчі, Вінчі, це вибух, якщо я не помиляюсь, тут можу помолитись. це 77 робило. То тобто ми зараз бачимо такі точкові якісь а, бої, які, випевно, там виливаються там, в, в публічний простір, а то, що відбувається там, на західних, в західній частині Бахмута, ну, враху, власне, зараз за західну частину Бахмута іде, зараз бої йдуть, то Ну це, це, це бої, просто це, знаєш, це вуличні бої, в яких сьогодні твоя вулиця, завтра вулиця не твоя. Сьогодні твій будинок, завтра, можливо, вже не твій. Ну от поки, поки ми в таких умовах. Ну але ми поки в Бахмуті є.
0: Ми ще з тобою в попередніх епізодах говорили про те, що зараз дуже сильно впливає на те, що відбувається на лінії зіткнення погода. Душі, і все таке. Я ще читав думку про те, що росіяни... І я ще читав думку про і я ще читав думку про те, що росіяни через те, що очікують нашого контрнаступу, почали, ну, припинили ці навки да, припинили ці міські штурми і почали брехти сили, щоб власне, готуватися. Ну, чи можливо? Ми я історія, не чи? знаю,
1: я не впевнений. Скоріше, от мені от історія з перекупку військових з Збройних сил, в, ну, по суті, там, я не знаю, там, викрадення, перекупка, як це назвати, там, а, яка ввелилась теж в інформаційний простір так, цього тижня? Так, ти це
0: почав говорити, це треба да, задати контекст, що з'явилися російські відео про те, що, начебто, ну, мобілізованих якусь кількість просто відвезли з точки А в точку Б, передали Вагнерівцям і сказали, що ну, ви тепер тут будете служити. Ну,
1: так, да, забрали військові квитки і все. Ну, типу, там, по суті, їх просто нема. Вони тепер в, там, в підпорядкуванні Вагнера. А Як це може бути в підпорядкуванні, ну, типу, в частинах Вагнера, якщо Вагнер це не є частиною Збройних сил Росії, тобто Міноборони Росії? Ну, це, по суті, ну, викрадення військових. Ну, тобто, тому що я в Найманці приходять, забирають мобілізованих військових і кажуть, все, ви тепер наші, ви тепер воюєте з нами. Ну, для чого це робиться? Ну, звісно, напевно, тому що у них дефіцит у Вагнера. Ну, тепер вони йдуть і на такі е, дії, скажімо так. Ну, тому, я думаю, що ця історія якраз свідчить про те, що в них просто дефіцит сил, а не е, то, що вони когось там економлять. Вагнерів це не здається, ми вже побачили це за ці всі місяці, що вони особливо нікого не економлять. Ні, не просто їх немає, і тому, знаєш, типу, і тому в, вони стають трошки меншими, менш активними діями. І я так розумію, що оці історії, які виникають з цими там. там Перекупкою, перетаскуванням, перетягуванням, викраденням російських мобілізованих, як хочете це називати. Ну це просто не ну, як це, це не ніяк не складена в нормальну лінійку ситуація, коли там мобілізовані, ну тобто, коли солдат збройних сил якоїсь частини просто опиняється в підпряткуванні якоїсь приватної контори е- на війні. Тобто, умовно, ну, дивіться, умовно людина пішла, ми можемо ставитися як завгодно до цієї людини, але вона мобілізована, вона, типу, пішла до своєї армії. Та? Її мобілізувала, вона пішла до своєї армії. А, типу, там, дезертирство, купа всяких статей, якщо ти, типу не підеш. Пішла. Я не кажу, за своїм бажанням, не за своїм, умовно. Іде потім приходить туди, і потім тебе, тобто, ти все, поки що в законодавчій рамці йдеш. Тобто для міжнародного там, для суспільства, власне, що б ти не робив на війні, ти солдат. Тобто ти, якби, якщо ти там не робиш воєнних злочинів, то що б там з тобою не трапилось, ти там поранений, потрапив в полон, з тобою мають поводитись як з військовим. І тут ти приїжджаєш Ну, по суті, кудись приїжджаєш там, умовно там, на Донбас, і тебе, хлоп, перекидають в приватну військову там оцю, ну як вони називають, в ПВК. Ну. Тобто ти переходиш з статусу солдата офіційного, який, в принципі, визнаний світом міжнародним там, міжнародним правом, що ти військовослужбовець, який, в принципі, захищений там, Женевськими конвенціями, ти переходиш в статус найманця злочинця, тому що ти воюєш на стороні тих людей, яких, яких міжнародне право вважає злочинцями по факту, тому що вони. Не є десь чимось зареєстровані, офіційно якимось чином влаштовані. Ну по суті, просто ти, ти вже стаєш. Тобто ти переходиш в межу закону, перетинаєш і не за своєю волею. Ну, це от я називаю це викраденням. Ну, це їхні проблеми, звісно, але це просто показує на те, що це я би сказав, що це дзвіночок про дефіциту Вагнера. Саме тому, напевно, в Бахмуті у них все менше і менше стає темп, а mm-hmm. не тому, що це я тобі про те, то, що я не дуже погоджуюсь з цією логікою, yeah, що, я так, я що зговорів... вони намагаються мобілізованих. Трошки переберегти, або ну, немобілізованих, а типу, трошки переберегти силу для того, щоб відбивати наш контрнаст.
0: Да, я просто говорив не тільки про Бахмут, а про інші напрямки, там та ж Авдіївка і решта. Де, Та ні, власне, ну там були, стабільно були... йдуть бої. Так. Ми
1: побачили навіть там, ну умовно, там ми побачили певний такий сплеск посеред тижня в Угледарі, який просто не мав продовження, але він теж був. Ну тобто там все-таки ну, бої йдуть. Тобто нема такого, щоб пацани стали uh-huh. і стоять, і чекають, поки росіяни йдуть, а ті не йдуть. Ні, oh, такого я... немає. Да, тобто воно, воно продовжується, але просто може з, інт... з інтенсивністю не такою, не такою, щоб вона потрапляла так на перші полоси в перші смуги ЗМІ. Угу. Тому, я думаю, що і плюс до того ми ж не бачимо, в нас ж є і заборона журналістам працювати в «Червоній зоні». Так, да, тому в нас менше інформації, тому ми не зовсім бачимо, ми тільки можемо з спілкуванням з військовими розуміти, що там відбувається, або там якимось кадрам, які потрапляють в мережу. Тому от я і, тому і згадував ці відео в «Київ да Вінч», або там вибух того палацу культури, або ще щось. Це от ті реперні точки, по яким ми можемо бачити, що там відбувається. Тобто, то, що там не стоїть все, це факт, але то, що там не рухається сам фронт, тобто, що немає якоїсь переваги в жодної з сил, то ну, просто це от якраз в умовах, ці, в умовах цієї пори року, це, в принципі, доволі логічна ситуація.
0: Uh-huh. Uh, да. Ну, я, власне, про це питав, бо ми пам'ятаємо, знову ж таки, ці м'ясні штурми в тому ж Богодарі, коли вони просто їхали там зривалися на мінних полях, і потім це все різко припинилося, і, ну, цікаво. Зрозуміти чому? Чи вони порозумнішали, чи навпаки просто?
1: Ой, це, знаєш, там доволі великий плав з того, що відбувається зараз безпосередньо в російському Міноборони і всьому, що видно зі сторони. Ну, тобто, ми не зсередини там, але uh-huh. це там, умовно, там візит Путіна, який показував, хто був його оточенні, де був Шигу, де був Герасімов, які не поїхали з ним, а на лінію фронту, так? Як вони За це називали? Ну, 140 км без, без, безпосередньо. То, там, на Рабацьку стрілку вони десь в тил висадились, навіть від бенгінських не доїхав. А, ну, тобто його супроводжували там колишні командовицтво десантних військ і. Як це і чудово, там знаний безпосередньо в Росії, і там по відголоскам по нам такий генерал Лапін. Mm-hmm. Теж, ну тобто, це люди, яких, начебто, списали, але їх побачили прямо поруч з Путіним при візиті там в Херсонську область. Ну, значить, тобто, там не було ні Герасіма, там не було ні Шойгу. Значить, або цей візит неважливий, але як це може бути візити Путіна неважливі? В, їх, в їхній логіці такого не буває. Ну,
0: особливо на окуповані території? Особливо
1: на окупованій території, які потім подається, який виглядає доволі смішно на, на фоні, намовно, ну, там, коли Зеленський з'являється в Авдіївці, або в Бахмуті, та? там Або прям безпосередньо перед ними. Це не суть важливо там вперед чи в факт просто того, що 140 кілометрів від лінії фронту, який намагаються російському там, обивателю, який дивиться телевізор продати, або там солдату, що вот, главнокомандуючий з вами, ну, ну якось він зовсім не з вами, а, то от ці, ці рухи всього, що там відбувається, в цій е, російській е, ці, цій Міноборони, це, воно просто багато про що свідчить, як може змінитись взагалі стратегія того, що підходів до майбутньої Наступного етапу України російської війни
0: uh-huh. да. ну, в цьому контексті мене ще цікавить історія з можливою їхньою мобілізацією додатковою. Бо з одного боку, ну, ми бачили і обговорювали минулого тижня ці електронні повістки, тобто, фактично, тепер. Чоловік в Росії, який залишився, він не може взагалі ніяк сховатися, що й буде обмежений в своїх правах. З іншого боку, на що я звернув увагу цього тижня, ми там бачимо продовження Міноборони збирати людей завдяки агресивній рекламі. Там було кілька матеріалів російських ЗМІ про те, як взагалі... Вони ведуть цю кампанію, наскільки зараз в Росії стало багато реклами, яка зазиває чоловіків підписати контракт, піти воювати. І інколи там це, ну, з одного боку, це дуже смішна реклама, але з іншого боку, це поговорить про те, що вони все ж таки намагаються е, спочатку закрити цю діру, яка в них там скоро виникне, тими, кого можна назвати добровольцями, і яких, судячи з усього, не вистачає, і вистачати не буде, бо дурних залишається все менше і менше.
1: Ну, на цій стадії війни воно доволі прогнозовано.
0: Угу. І ще одна тема, про яку я хотів поговорити, це тема зброї і поставок. Я не буду там тебе розпитувати про чергову допомогу від Сполучених Штатів. Там, наче... ну, у нас тим більше
1: Рамштайн сьогодні, якраз mm-hmm. не відбувається.
0: Ага, ну, будемо сподіватися, що в цей момент е, приймаються рішення про передачу там, не знаю, е, 100 тисяч, 16, так от я скажу. Давай в контексті зливу розвідданих, який ми обговорювали минулого тижня, в принципі, якраз коли ми його обговорювали, там вже винуватця заарештовували і там, наш подкаст вийшов якраз після цих подій, але не важливо. Там в документах ще була історія про можливі поставки зброї з Єгипту та з Південної Кореї. І, вперше, в чергу, хотілося б поговорити про Єгипет, бо мені ну, здається, що Єгипет не дуже... А... Очевидний союзник і враховуючи там регіон, в якому він знаходиться, зв'язки там певні з Росією. Е, я хотів розпитати. Ну саме я маю на увазі зв'язки безпекові через знову ж таки специфіку того регіону. І я хотів розпитати, як взагалі тобі здається, чи можливо, що Єгипет може передавати якось зброю продавати Україні.
1: Тут, знаєш, одразу маленьке уточнення про Південну Корею. Це не, не, не в документах, це трошки інше. Це трошки інше. Це західні змії говорили про це. Але почнемо з Єгипту. З Єгиптом, тобто, давай, умовно, чим би нам міг бути корисний Єгипет, чим би міг корисний бути Єгипет росіянам? Тому що, ну, чи це б злив... Ми минулого так. разу проговорювали, що довести правда-неправда ми не можемо. Так? Але якщо... Там, умовно брати саме історію, якби це було правдою, то Єгипет там якраз було не розписано, що Єгипет взагалі розглядав можливість поставки 122 мм і там снарядів під урагани росіянам, але потім трошки передумав, тому що, якби, я так розумію, американці просто нагадали, хто їхній зараз головний оборонний постачальник, перш за все. Ну, тобто, сама суть того, що є в Єгипті, вона ж різнобічна. Тобто, вони її брали з обох боків. Тобто, в них є американська зброя, в них є... А радянська зброя на той момент, ще там, ну, і ще російська, та? але в основному вони вже почали переключатись на американську зброю. А, тому, я думаю, просто їм нагадали, хто ваш головний е- виконання, хто ваш головний, е- їм же треба цю всю зброю потім ще буде якимось чином брехти, якось за неї доглядати, і вони там F-35 ще хочуть. Там. Ну, тобто в них е- доволі широкий спектр, е- спектр е- впливу, в- верніше, спектр інструментів впливу на Єгипет з боку США. Тому я думаю, що в певний момент Єгипет просто передумав, якщо вірити цим документам. І, начебто, мова зайшла зовсім в кардинально протилежне, що вони будуть постачати нам 152 і 155-мм снаряди. І тут хотілося би просто проговорити, чим Єгипет взагалі цікавий там, з огляду на те, що ми говорили з самого початку нашого подкасту сьогоднішнього. В Єгипеті дуже велика номенклатура радянських озброєнь які нам зараз дуже необхідні. Тобто ми говоримо про С-300, про Буки, про Куби і про С-125, С-75, ну це нам не дуже треба, та? але ми говоримо про те, що в них велика, велика номенклатура нашого ППУ, який в нас є, по суті, таких же типів. Звісно, там, в мріях ми можемо думати, що вони нам його якимось чином передадуть. Я б, власне, про ЗРК, тобто про зенітно-ракетні комплекси. Я думаю, аж так далеко не дійде. Але в умовах, там, якщо знову йти по цим документам, в умовах там, дефіциту зенітних ракет для наших ППО, та країна, яка має в своєму арсеналі такі зенітні ракети, яка їх використовує, була б нам дуже цікавою. Звісно, Єгипет це прямим текстом ніколи в житті не зробить. З огляду якраз на те, що вони зброя, то російська, як ніяка оператор Росії, але, ну, типу, що і в них багато російської зброї, з якою їм треба буде ще працювати, і просто Росія, їх певний партнер. Да? Але там умовно через США вони б могли там, нам продавати як 122, 100, ой, 152, 155 і міліметрів, так і умовні якісь зенітні ракети, які б нам дуже б, дуже б знадобились, скажімо так. Це з одного боку, і є там, поговоримо про фантастику, да, трошки фантастики, вони хочуть перейти на F-35, і у них дуже великий парк F-16, умовно, про який ми сьогодні говорили, і про який ми будемо говорити доволі часто, тому що це з огляду на те, що ми згадували, що потрібно для наступу. Літаки нам потрібні. Нам потрібні вони не просто для наступу, вони нам потрібні для ППО, як таких. Тому що найкраще ППО – це якраз літаки. А, тому а, ці F-16 Києва і Єгипту, на них теж можна подивлюватись. Я ж, я ж кажу, що це прям дуже-дуже малоімовірна ситуація, але те, що в них є а, дуже багато тієї зброї і ті, дуже багато того БК, яке б дуже сильно знадобилось Україні, факт.
0: — Зрозуміло. А, а якщо теоретично вони це зроблять, якою може бути реакція з боку Росії? Я чого про це питаю, бо є певні країни, які якраз через Росію відмовляються нам щось постачати, чи спочатку кажуть «да», а потім після там, певних заяв їхнього МЗС різко знаходять причину, щоб цього не робити?
1: Ну, ніхто не хоче влазити в безпосередньо там в клінч з Росією, враховуючи, що вона ж теж постачала постачала і постачає в певний мірі, мі, мірі, скажімо, так, зброю Єгипту, теж вони навряд. Ну, тобто я ж кажу, що це доволі припускова штука. Ну, тобто це таке, як бітологія. Що от якби вони дали Ну, то, напевно, було б нам непогано. Якби то о, там, через Штати провести це, то напевно Просія б не так сильно реагувала. Але е, от, згаданий, друга згадана тобі держава в цьому переліку, типу, Південна, Південна Корея. Корея та, враховуючи, як вони реагували на Південну Корею, ну, типу, на буквально там перші. Рухи в бік того, що Південна Корея такі каже, що, ну да, ми розглядаємо можливість допомоги Україні зброї. Зразу істерики Мєдвєдєва п'яні, як завжди, там, ну, типу, все сатремо, все КНДР, все, пам'ятаємо, там, Північній Кореї, все роздамо, вона вас там знищить або ще щось там, то, думаю, що жодна країна не сильно там, горить бажанням прям сильно так підставлятися, яка не є там умовною, умовною учасникою якихось блоків. Тобто, НАТО на нашому боці умовно, тому ці країни, які в НАТО, вони, в принципі, нас підтримують там, або там умовно європейська частина країн, навіть там та ж Угорщина, все одно там нам якісь медикаменти, там намагаються якісь е, ліки, щось ще, ну типу ми беремо участь, тільки ми вам не будемо давати ніякої зброї і бла-бла-бла. Але все одно що все, ще щось, щось таке дають, е, тому що вся Європа дає і вони не можуть прям випадати з цього списку. Там. Або там умовно, там хто там ще може випадати, там ну, Швейцарія, яка ніяк не може розібрати, що в неї зброю взагалі. Або чи наскільки їй потрібні ці, скажімо, російські фінанси, які лежать в їхніх банках, ну тобто будь-яка країна, яка має стосунки зв'язки з Росією і яка б хотіла б брати участь в допомозі України, вона завжди на шалькі терезів ставить, типу, чи може вона витримати там, дипломатичний тиск, чи наскільки їй вигідно чи не вигідно. Ну і тут питання, наскільки тиснуть на таких країн з другого боку, тобто з західного боку. Тобто, Якщо захід переконливий, то, значить, і такі країни, як Єгипет, теж могли б, в принципі, там, брати участь в чомусь, біль, більш ширше брати участь в допомозі України. Ну, тобто, і так само стосується, вже зразу перейдемо, щоб там, далеко не відкладати, там, на Південну Корею. Так? Південна Корея це взагалі там, е-м, країна, на яку, власне, на її озброєння, на її зброю дуже багато людей цілиться в світі, багато країн е-м, приглядаються дуже уважно до південно-корейської зброї. Е-м, власне, там, в них є як е-м, розробки там, умовних там, е-м, танків. Спочатку там якісь модифікації, свої модифікації абрамсів американських, які потім вже перетворились там, наприклад, в К2. Ну, тобто, там, ну, я чисто на прикладі танків покажу, як це приблизно в них відбувається. Вони беруть західну зброю, потім якось модифікують її під себе, і в цей самий момент вони можуть розробляти свої версії або свої танки. Ну, це я чисто по танках. В принципі, в них по по всій лінійці озброєнь у них так відбувається. Ну, тобто вони беруть спочатку західну техніку, з нею знайомлюються і купують, модифікують під себе, і потім паралельно починають робити своє. Тобто, там, наприклад, багато в чому, там, система там, К-55 чи К-9, ну, коротше, там, в них все К, тому завжди, завжди можна заплутатись, краби польські, вони якраз на основі їхніх К-дев'яток е, в, 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 типу, проти, ті, що в нас вже на фронті. Якби. І якщо Південна Корея оцей, е, свій, свій там дала нам доступ до свого там, арсеналу озброєнця, було б дуже круто, тому що е, сама по собі е, всім здається, Південна Корея – це що, кей-поп, да. Та а, там, як це? Ні, ну я
0: завжди вважаю, що Південна Корея – це одна з найтехнологічніших країн, Ну, власне, зробила... знаєш,
1: типу, там, треба згадувати, що таке Hyundai, що таке Samsung і чим ці корпорації в принципі займаються, так, колись... з чого вони починалися. У нас ну, вони йдуть як, типу, як телевізори, телефони і все інше, а просто ну, типу, для, для нагадування тим, хто не знає, насправді поцікавитись історією Південної Кореї і південнокорейських корейських оцих є гігантів, тому що ось ну, всі вони... штуки типу телефонів, побутової техніки і все, це насправді такий, як це, це лише маленька частина того, що вони робили, тому що вони спочатку робили взагалі дороги, великі бетон. кораблі. Ні, там, а, ну, ще, ну, тобто...
0: там ще історія, я не пам'ятаю, яка саме компанія, що вони були як е, Чекія чи, чи хтось, що вони починалися компанія, яка будувала дороги, і типу, завдяки цій політиці Тодішнього лідера Північної Кореї, який з Південної е, не е, який, Південної Кореї, який з, там, зробив держпереворот, е, влаштував право диктатуру і зробив це економічне чудо. Типу, вони якраз виросли до технологічних гігантів і.
1: Ну, власне, ті, ту саму зброю та. теж роблять ці всі технологічні гіганти, там, ці всі Samsung і все, все, все інше. Тому. Е- той перелік зброї, який в них є, ну, власне, там, ті самі поляки, вони потроху там хочуть перейти на К2 на «Чорну пантеру». Це якраз виключно корейський танк. Тобто в них там леопарди, абрамси, і вони ще хочуть К2. Ну, тобто поляки взагалі до корейської зброї доволі, доволі скажімо так, тендітно ставляться, ніжно, я би так сказав. Тому, якби Південна Корея погодилась відкрити свій арсенал, до речі, ще згадаю, там, хто відкриє Military Balance, доволі сильно здивується. Південна корейська армія – це шоста армія світу. Да, я розумію, що після того, як Росія влізла і поперла на 22 другу армію світу і показує, що друга армія світу проти 22-ї це ну, зовсім не так завжди відбувається, як могло відбуватись. Але то, що там ви просто побачите на цю маленьку Південну Корею на карті і зрозуміти, що вона по шоста в світі. Ну, і там, я думаю, питання, чому нам цікаво було б їхнє озброєння, у вас відпаде.
0: Угу. Дякую, що пояснив. Тоді пропоную закінчувати наш подкаст. Авдіївка завжди... буде наступного разу. Так, да. авдіївку поговоримо наступного разу. От Дякую, що все розповів, пояснив. Зустрінемось наступного тижня. І, як завжди, мушу нагадати про Перше, якщо вам подобається подкаст «Тутля питання», то поділіться ним з друзями. По-друге, якщо вам дуже подобається подкаст «Тутля питання», то поставте йому оціночку в Apple Podcast та на Spotify, якщо ви там слухаєте. І якщо ви слухаєте Apple Podcast, то залиште якийсь коментар, дуже-дуже допоможе. Також хотів нагадати про… Третє важливе, що не забувайте донатити на Збройні Сили України фонди, що за фонди ви, я думаю, так знаєте. Просто от нагадування, що це треба робити хоча б 10-20 гривень на день або на тиждень. Коротше, як можете? А якщо у вас ще залишаються можливості підтримувати не тільки Збройні Сили, але й медіа, то підтримуйте українську правду, вступаючи в Клуб Української правди. Ну і, як завжди, нагадую про інші подкасти, які в нас виходять. В розділі подкастів на УП ви знайдете їх всі. Мої колеги стараються, щоб вам було що послухати. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Скоро почуємось і бувайте здорові.